0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Épisode numéro 4 d'une série de podcasts consacrés à la question de la séparation des Églises et de l'État, dont le prétexte est l'anniversaire de la loi de 1905, anniversaire qui recommence tous les ans le 9 décembre. Il y a toujours eu une tentative permanente, inexorable, de, du pouvoir religieux, de prendre le pouvoir sur le pouvoir civil pour qu'il euh, obéisse, et évidemment euh, euh, maintiennent les privilèges et avantages euh, matériels qui sont aussi ceux des églises. Alors en France, on a un épisode que, pour ma part, je considère comme euh, le premier épisode de vraie bataille politique entre euh, le pape euh, et le roi. Ça se situe, c'est le règne de Philippe le Bel, ça, ça se passe euh, entre 1285, 1314, la fin de, du, du roi. C'est donc euh, le, le 13e siècle et le 14e siècle, la fin du 13e siècle, le début du 14e siècle. Alors, euh, c'est une histoire euh, assez édifiante, si j'ose dire, qui commence banalement. Euh, bon, euh, le, le roi de France, Philippe le Bel, décide que, comme il a toujours besoin d'argent, euh, comme tous les rois, comme comme jusqu'à Louis XVI, ça va, ça va continuer cette histoire. Et euh, bon, Philippe le Bel est un homme extrêmement impassible, assez mystérieux, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment, euh, il ne dit que quelques mots quand mmh. les gens le rencontrent, et il est entouré par une équipe politique euh, qui, suivant les circonstances, se répartit les rôles différemment, mais on n'a jamais su vraiment qui distribuait les rôles, on est sûr que le roi est vraiment le roi, que ce n'est pas juste une marionnette, mais les autres changent de position, alors ce sont des, des noms qui sont pour certains restés dans l'histoire, comme celui de Guillaume Nogaret, mais il y a également Guillaume Plaisian et d'autres, mais Guillaume Nogaret va rester dans l'histoire, il a une statue à Montpellier, parce qu'il est de Montpellier, et que l'histoire lui a donné un rôle spécial, que je vais vous raconter maintenant très rapidement. Donc cette histoire, elle commence par le fait qu'il y a un impôt à prendre, euh, et le roi, euh, bon, c'est un impôt qui traditionnellement était perçu euh, par l'Église, et le roi dit, ben bah non, c'est moi qui perçois maintenant, à quoi, euh, naturellement, le pape répond, pas question, <rire> c'est à moi, et euh, à partir de là, je vous la fais brève, euh, l'affaire s'envenime. Euh, le pape euh, commence par faire une encyclique, qui s'appelle Clericis Laicos, qui a dit que, bon, c'est quand même lui qui commande euh, pour ce qui concerne l'Église, et puis euh, le roi de France le prend fort mal, et décide que ça ne sera pas, et commence à traiter le pape un peu, disons, euh, les, les mots gonflent, et euh, le pape euh, finit par euh, prendre une, une bulle, c'est-à-dire une sorte de, de texte de, de référence. Hein. Le, le mot exact, on dit que le pape fulmine une bulle, hein, pour dire qu'il qu écrit et qu'il ah, ouais, fulmine cette bulle, elle s'appelle Une Unam Sanctam, et euh, elle est de 1302, il hein, y a quand même un, y a un moment, et en gros, alors là, maintenant, je commence à rentrer dans une polémique qui n'est pas forcément la mienne, mais euh, qui m'a fait sourire euh, depuis que je l'ai connue. C'est que, donc, euh, la bulle arrive, et en gros, je la résume, hein, elle dit, euh, comme c'est moi qui commande, dit le pape, euh, au spirituel, et que euh, c'est-à-dire dans le domaine de, de la foi, et qu'il n'y a pas de domaine qui ne relève pas de la foi, alors je commande aussi au temporel, c'est-à-dire au pouvoir civil. Alors, je viens de vous dire, je résume, hein, mais en fait, j'en sais rien, parce que voilà comment les choses se sont passées. Quand la bulle est arrivée, la légende raconte que le frère du roi, Robert d'Artois, a pris la bulle et l'a mis au feu, euh, parce qu'il était très en colère qu'on ose parler sur ce ton euh, à son frère le roi. La vérité, c'est qu'ils ont monté une manœuvre politique assez habile, euh, ils ont écrit un résumé de la bulle, donc c'est plus la bulle, c'est un résumé de la bulle. Et ils l'ont euh, présenté. Euh, au docteur de la Sorbonne, la Sorbonne n'était pas du tout une, une école laïque, hein. euh, c'était un haut lieu, là aussi, bon, de, de la transmission du savoir, mais enfermé complètement dans, dans la foi et dans la religion telle qu'elle était à l'époque. Et le roi dit, eh ben, ça c'est tout à fait inacceptable, ce texte est un texte insupportable et je le, je le soumets au docteur de la foi pour qu'il me donne leur avis, tu parles qu'ils allaient donner leur avis euh, autrement que dans le sens de ce que le roi voulait. Donc euh, ils ont conclu, eux, ils disent la chose suivante, ils sont quand même prudents, ils disent « Ah oh, ben nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la bulle, parce que personne ne nous l'a montré, mais ce qu'il y a dans le résumé, c'est hérétique ». Voilà, ça c'est sûr. Alors le roi dit « Ah, je vous l'avais bien dit, c'est hérétique, donc le pape est un hérétique ». Là, clairement, l'affaire est à son maximum. Le pape convoque un, un concile pour juger le roi, et le roi décide que le pape est un hérétique. À l'époque, on ne rigole pas, parce que c'est très dangereux comme manœuvre. Hein. Euh, si euh, le pape venait à excommunier le, le roi, euh, ça serait euh, une très mauvaise affaire pour lui. Hein. On a le précédent de Robert le Pieux, que je vous ai raconté tout à l'heure, dire que c'est des batailles qui sont... qui ont un enjeu, mais qui mettent tout le monde dans une situation épouvantable, parce que euh, le, le roi interdit aux évêques euh, français euh, et aux cardinaux de se rendre à la convocation du pape, eux, ils sont tenus par leur lien au pape d'y aller, mais en même temps, ils sont tous sujets du roi de France, et puis souvent, c'est les mêmes familles l'aîné est à la cour, ou l'aîné euh, euh, est, est dans l'armée euh, du roi, le cadet est, est, est curé, donc euh, c'est la même famille. Et ils ne peuvent pas avoir deux allégeances, ils sont mis en demeure de choisir quelle est leur allégeance, si c'est euh, au roi ou au pape. Donc cette histoire va aller crescendo, et je ne la cite que parce que, justement, c'est, à mes yeux, la marque de la première bataille rangée entre Église et État. Évidemment, le roi est croyant, hein, il est... Euh, catholique, et il n'a pas du tout l'intention d'instaurer en France quelque autre religion que ce soit. Ça se verra plus tard, on verra un roi d'Angleterre décider, que puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre, euh, la religion, c'est lui qui la décide. Mais ça ne s'est pas produit en France. Euh, en France, euh, la bataille s'est déroulée sur le terrain que le roi avait choisi, c'est-à-dire dire que le pape est un hérétique. Le pape, à l'époque, s'appelle Boniface. C'est Boniface VIII. Et alors, euh, le roi de France, qui euh, a pas peur, envoie euh, un de ses... Euh, représentant, convoquer le pape euh, en France pour euh, un procès pour, euh, contre son hérésie. Et l'homme qui s'en va porter euh, cette convocation s'appelle Guillaume Nogaret et Voilà pourquoi je vous disais qu'il est célèbre, c'est parce que c'est lui qui y va. Alors euh, il y va avec une petite troupe armée hein, et euh, il va arriver, coïncidence, euh, pas du tout, euh, disent les amis du pape, coïncidence, il y arrive en même temps qu'une bande d'Italiens qui, eux, s'en prennent au pape pour des raisons qui sont liées à l'histoire de l'Italie. Et donc, euh, l'assaut a lieu, et pendant que l'assaut a lieu, les Français, qui sont une petite poignée, rentrent avec les autres euh, dans la résidence d'été du, du pape à Agniani, et jusque dans la chambre euh, du pape. Et là, dans la chambre, pendant que les gens se battent, euh, les Français sont là avec eux, ils mettent leur et ça s'appelle des pénons, c'est des, des, des bouts de bois avec des petits drapeaux dessus, il est mis aux quatre coins du lit, et puis Nogaré sort son peuplard, euh, et lui lit qu'il le cite à comparaître devant le roi de France, parce qu'il est un hérétique, et blabli et blabla. Et on imagine tout ça au milieu de la cohue qu'il y a dans cette chambre, où tout le monde se tape dessus. Quand j'ai une chambre, il faut imaginer une, une très grande pièce, c'est pas, euh, pas une chambre de HLM, hein, c'est euh, une grande chambre, une immense pièce. Et donc les gens se battent dans la pièce, pendant que le français est en train de lire son texte, pour citer à comparaître le pape, hop, il remballe ses quatre pénons, et avant de partir, alors là il y a un moment un peu discuté, euh, le pape aurait naturellement maudit le roi de France, et Nogaret l'aurait giflé. Alors on appelait ça la gifle d'Agnani, euh, Nogaret a dit qu'il n'a jamais giflé personne, mais enfin l'histoire, bon bref, euh, s'est répandue, et euh, il se trouve que le pape, qui était un homme âgé, euh, on peut penser que cette épreuve l'avait beaucoup secoué, donc il est mort trois jours après. Donc euh, euh, courait sur les Français euh, le, la mauvaise rumeur d'après laquelle ils auraient tué le pape ou l'auraient fait mourir de peur. Alors voilà comment cette histoire s'est terminée, je vous passe les rebondissements, parce qu'après ça dure un certain temps, mais en attendant, euh, c'est un moment clé. On voit le pouvoir religieux décider que c'est lui qui commande euh, au pouvoir euh, temporel, au pouvoir effectif, au pouvoir euh, civil on voit que ce n'est donc jamais une relation simple que la relation du pouvoir à la religion, euh, et qu'à un moment, euh, il faut savoir qui commande vraiment, est-ce que c'est le pouvoir civil pour des raisons civiles, ou est-ce que c'est le pouvoir religieux pour ces raisons religieuses et, et matérielles.